0: 어, 요즘 우리 어라이즈 다녀오고 하나님이 저에게 더 이제 전도에 대한 마음이나 이런 마음을 더 이제 부어주셔서 참 감사합니다 어, 예전에 없던 마음 중 하나는 전도를 하루 더 하고 싶다의 마음이 요즘에 많이 듭니다 그래서 이번 주부터 가기로 했는데 원래 가기로 한 그날 그 팀이 뭐 휴가라 해가지고 못 간다고 그래요 그래서 아 어떡하지 다른 날더 정해서 가야 되는데 서 어. 이번도 토요일날 우리 바베큐가 있어가지고 뭐 집에 준비할 것도 있고 이래서 시간 따로 내기가 좀 사실 좀 그렇거든요 그런데 어떻게 하든지 내야 되지 이런 마음이 계속 제 안에 있습니다 예전에 없던 마음이고 목사지만 부끄럽게도 토요전도 열심히 하는 그 정도만 해도 최선이다 생각했는데 이제 할 수만 했던 매일 전도를 했으면 좋겠다 할 만큼 뭔가 제 마음 안에 하나님이 새로운 마음을 주셨다 이런 생각이 들어요. 그래서 이 믿지 않은 분들과 마치고 또 그분들에게 예수를 전하는 이 삶에 대해서 막 사모한 마음이 많이 드는데 이런 삶을 살아가는 데 있어서 예전에 그렇지 못했던 내 모습과 그리고 어쩌면 우리 가운데도 그런 부분이 부족할 분들이 계시잖아요. 그래서 어떻게 해야 그런 삶으로 더 나갈 수 있을까라는 부분에 대해서 좀 같이 격려하고 싶고 같이 고민하는, 하고 싶은 마음이 있습니다. 우리가 사실 삶이라는 것은 관계 같아요. 먼저는 하나님의 관계가 우리에게 중요하죠. 어쨌든 그 하나님 관계가 진해야 되고 깊어가야 되고 풍성해야 되죠. 그래서 여러분 들 강조하지만 진짜 자기 삶 안에 주님과 만나고 교제하는 것이 굳건하게 세틀이 되어 있어야 돼요. 그게 건강해야 돼요. 그리고 또 하나는 이제 믿음의 형제들과 같이 동역하고 함께하는 거 믿는 공동체의 관계가 정말 중요하죠. 근데 또 하나 빼놓을 수 없는 관계가 세상 안에서 믿지 아니하는 분들과 믿지 아니하는 이 세상 분위기 속에서 어떻게 하면 그 하나님의 말씀의 가치를 드러내는가 세상과의 관계가 또 우리에게 정말 중요한 과제라고 생각해요. 오늘 제가 나누고 싶은 것은 그 마지막 이 부분이죠. 물론 우리가 뭐 사실은 세상에서 시간을 더 많이 보내잖아요. 안 믿는 친구들하고도 더 많은 사든지 학교에서 많이 보내잖아요. 근데 거기서 믿는 사람들의 색깔을 내야 되는데 그걸 어떻게 할수 있을까? 그것을 하려고 우리를 먼저 불렀는데 초신자이면 이해가 되겠지만 우리가 어떤 분들은 오랫동안 신앙생활을 했는데도 우리가 믿지 않는 사람들 속에서 이 믿는 사람들의 어떤 그 색깔, 우리의 가치들을 사랑하고 소개하고 또 그분들 부 서로 대야 하는 이런 진리를 쉐어하고 하나의 말씀을 쉐어하고 예수를 소개하는 이런 사람들이 우리에게 사실 이루어져야 되는 거잖아요. 그런데왜 이런 삶이 우리에게 부족할까 하는 것입니다. 어떤 분들은 말씀이 부족해요. 양육을 잘 받으면 믿음이 성숙해지면 나중에 결과 이렇게 될 거예요. 이렇게 고백하기도 해요. 정말 그럴까요? 제자훈련을 많이 받으면 성경을 많이 알고 신앙서장을 많이 읽으면 전도가 정말 저절로 될까요? 여러분 그렇게 생각하세요? 꼭 그렇지는 않은 것 같아요. 계속 이렇게 살면 계속 전도는 안될것 같아요. 왜냐하면 주변에 우리 목사님들 봐도 성경을 그렇게 많이 알고 평생 성경 가지고 연구하시고 성경을 가지고 전화하신 분들인데 여전히 전도하는 것들을 어려워하고 어색하시는 분들이 많이 있거든요. 하물며 우리 성도들이야 더 말할 것도 없다고 생각해요. 너무 전도전도 하지 말고 균형, 균형을 잡아서 말씀도 양육하고 이렇게 성, 신앙에 성장해 가면 전도할 것인데 그거 없이 전도만 하면 되냐고 그 말씀을 제가 이해는 하지만 한편으로는 진짜 전도를 의도적으로 하지 않고 그냥 그대로 두면 신앙에 성중해지면 저주를 할수 있을까? 저는 퀘스천이에요. 왜냐하면 목사인들 봐도 그래요. 그래서 이거는 말성과 이렇게 신앙이 다져지는 것도 당연하죠. 그거 없이 하는 건은 아니다 생각해요. 동의하는데 그것들이 잘 쌓여가는 가운데에서 전도 파트는 진짜 의도적으로 해야 된다. 현장에 정말 나가봐야 된다. 그걸 지속적으로 해야만 그 영역을 해낼수 있다. 그는 저 저의 <웃음> 그 마음을 지울 수가 없어. 요저 개인의 삶을 봐서도 제가 대학교 4년 동안 전도 많이 하기로 유명한 CCC를 다녔어요. 그리고 교역 교육자 생활하면서도 어 저는 초등학생들 제 주변의 사람들은 뭐 달란트 잔치하고 뭐 재미있게 프로그램을 하면서 교회 아이들 모으고 그랬지만 저는 그게 잘못됐다기보다도 좀 고지식해서 우리 아이들을 아이 전도지 만들어서 아이용 전도지를 만들어서 었 제가 개인적으로 만들어 가지고 기존 전도지엔 다 어른용이니까 그래서 사형리 훈련식 훈련을 시켜서 토요일 아이들 밖에 보내 가지고 전도해 가지고 그 전도해 가지고 그 관심 있는 친구들 교회 데리고 오고 이런 식으로 제가 교육자 생활을 했어요. 뭐 그다음에 수차적으로 빨리 부흥하는사는 하질 않더라고요. 중고등부 때도 그랬어요. 우리 아이들 훈련 시켜서 고속터미널 데려가서 자 전도 지금도 다 터져 전도하고 오고 그렇게 했어요. 그래도 제가 전도가 불편했어요. 그냥 이렇게 막 같이 할 때는 하는데 개인적으로 전도가 잘그게 불편하더라고요. 그래서 그냥 저절로 가만히 믿음이 자라면 알아서 전도 될 것이다. 물론 어떤 분들은 뭐 갑자기 불받아서 뭐 은혜를 입어서 하시는 분도 있기는 하지만 일반적으로 봤을 때는 전도는 의도적으로 뭔가 계속 현장에 나가고 해보고 하면서 만들어지는 것 같아요. 그래서 예수님은 초창기부터 바리새인들처럼 학교 클라스 안에서 교육을 한 것이 아니라 현장에 자꾸 데려가서 직접 보여주고 영혼과 부딪히고 이렇게 하시잖아요. 그게 저는 제자훈련이라고 생각해요. 저는 초신자 때부터 전도 현장에 데려가야 된다 생각해요. 물론 그들 보고 전도하라고 이렇게 말할 수는 없지만 일단 옆에서 계속 보고 이렇게 지켜보면 이게 저는 진짜 제자훈련이라고 생각해요. 저는 그런 목사가 되고 싶은 거죠. 진짜 세상 가운데서 하나님을 소개하고 하나님의 아름다움을 이야기하고 그 복음의 그 영광스러움들을 세상 가운데 전하고 싶고 그걸 옆에 지켜보게 하고 싶다는 거죠. 그러면서 배우게 하는 제자훈련 제가 꿈꾸는 제자훈련은 그래요 그래서 저는 제자훈련 못 해야 한다 하지만 저는 제자훈련 아직 자신이 없어요 왜냐하면 제가 덜 됐기 때문에 아직도 아직도 완숙하지 못했기 때문에 그래서 그런 전도에 익숙한 목사가 되고 싶은 마음이 더 커지는 것 같아요 감사한 일이죠 그래서 여러분에게도 자연스럽게 삶에서 예수님을 소개하는 성도들로 음, 세우고 싶습니다 어떻게 세상과 잘 맞닥뜨릴 수있을까왜 한국의 많은 크리스천들이 세상에서 아무 소리 못 하고 교회에서만 열심히 활동하고 교회 종교 생활은 종교적인 영역은 열심히 하는데 세상 가운데 나가서 왜 크리스천다운 빛을 발하고 영향을 발휘하고 그렇게 해내지 못할까? 세상과의 관계성의 관계 안에서 강하지 못할까? 왜 숨으려고 할까? 약한 채로 있으려고 하는 그런 경향이 있을까? 그런 생각을 하게 됩니다. 그런 점에서 오늘 우리가 본본문은 우리에게 주님이 주시는 마음이 있다고 생각합니다. 지금까지 모세는 어떻게 보면 하나님과 자기 관계 안에서 어떤 이루어진 삶을 살았어요. <웃음> 미디안 강야 40년 동안 자기가 무너지는 삶을 살았죠. 자기 내면이 완전히 무너지는. 그리고 드디어 하나님을 만났죠 가시떨기에서 그 하나님과 깊은 어떤 나름대로 개인적인 인격적인 만남이 이루어졌어요 그리고 소명을 받아서 정말 안 가려고 했는데 하나님이 계속 설득해서 소명을 받고 애국땅에 내려갔습니다 가서 거기서 이스라엘 자기 백성들을 만나서 본인이 하나님, 하나님을 만났고 우리들을 구원하기 위해서 나를 보냈다는 메시지를 보내서 어그 백성들도 같이 막 흥분했어요 그리고 드디어 이제 바로왕을 찾아간 거죠 저는 이 바로왕을 찾아가는 모세는 마치 우리에게 있어 세상에 나가서 세상을 처음으로 대면하는 뭐이 대면이라는 것이 그냥 세상에 살아간다는 것이 아니라 대학 졸업하고 직장 들어간다 이런 뜻이 아니라 여기서 말하는 대면이라는 것은 하나님의 말씀을 정말 선포하는 첫 대면을 말해요. 우리가 늘 세상에 살죠. 근데 세상 가운데 살면서 하나님의 그 진리를 세상에 정말 선포하는 어떤 그런 의미에서 대면을 말해요. 모세는 처음으로 바로에게 찾아가서 하나님을 이야기하면서 이 백성들을 보내주라. 하나님께 예배할 수 있도록 보내달라. 직접적으로 하나님의 백성의 그 삶에 대해서 세상에 요구하는 최고 권력자 바로에게 요구하는 이 모습을 보입니다. 이것은 우리가 세상에 늘 공부하고 아는 친구들 계속 만나고 있고 직장에 살고 있지만 거기서 진짜 예수 이름으로 뭔가 하나님이 요구하는 그것들을 그 영역에서 말하고 선포하고 그 살아내는 이첫 대면이죠. 그거를 우리가 해야 되는 거죠. 그것이 우리에게 필요한 거죠. 아주 직접적으로 그냥 뭐 신지 내가 전도한다 이렇게 말할 수 있지만 그것이 우리의 삶으로 확대되어야 되는 거예요. 우리의 삶의 영역에서 정말 예수를 드러내고 진리를 말하는 그런 삶을 살아가는 거죠. 제가 그 마음이 너무 커서 이번 주 월요일날 지피에 우리 여전히 비형 간념을 맞으러 갔는데 여기서는 안 해주잖아요. 한국은 공짜지만 그래서 한국 사람들이 많이 걸리니까, 뭐, 국도 쉬어하고, 막, 음식도 쉬어하니까, 감염이 많이 되잖아요. 그래서 한국 사람들 꼭 하라고 그러는데, 마음이 막 이렇게, 전도에 대한 마음이 있는 거예요. 그래서 감, 그 주사 맞고 나오면서 제가 전도지를 넣어서 한개 주면서, 내 코리안 파스타다 어? 시간 있을 때꼭 보라고. 아, 고맙다고. 조그만 일이지만, 저에게는 진짜 조그만 일이지만, 그냥 늘 다니면서, 그 자, 이렇게, 예수를 이야기하고 싶고 어, 어떻게 생각하는 듣고 싶고 그런 거죠. 그런 대면이죠. 그런 대면. 세상 안에서 우리 믿는 사람리 모여서 예수님 누군지 이야기하고 뭐 성경에 대한 이야기도 하고 <웃음> 뭐 아니면 내 개인적으로 집에서 주님 찾고 할수 있는 거지만 세상에서 내가 주님 앞에서 하고 있고 세, 교회에서 하고 있는 것들을 세상에게 이렇게 이야기하는 그 대면들을 해내야 되는 거잖아요 근데 이게 사실 쉽지 않은 거잖아요 움츠러들고 그런 거잖아요 그쪽으로 나가야 된다고 생각해요 적어도 신앙생활을 10년 이상 하신 분들은 10년 동안 해왔으면 앞으로 10년 지나면 전도할 수 있을까? 아니요 우리 목사님들 보니까 아닌 것 같아요 어도적으로 하지 않으면 안 되는 것 같아요 그러나 사실은 은혜가 필요하죠 그래서 오늘 이전녁에도 그 은혜를 하나님을 계속 구했으면 좋겠습니다. 오늘 이 모세가 바로에게 가서 이제 말하기 시작했을 때 일어난 어 일이 있었습니다. 오늘 22절에 보면 어떤 일이 일어났는지 보세요. 여러분 세상에서 만일에 여러분 색깔을 내기 시작하나요? 그럼 이런 일들이 일어나게 되죠. 22절에 모세가 여호와께 돌아와서 아래되 주여 어찌하여 이 백성이 학대를 당하게 하셨나이까 어찌하여 나를 보내셨나이까 바로왕을 찾아갔을 때 사흘길을 광야로 들어가서 하나에게 예배할 수 있도록 허락해달라 하나님, 여호와 하나님이 그렇게 말하라 했다 이것이 우리가 지금 중요한 일이다 우리 색깔을 냈을 때 바로 왕이 화를 내면서 이들이 게을러가지고 이렇게 한다면서 우리 앞에서 봤듯이 집도 주지 않는 채로 벽돌을 옛날처럼 똑같은 숫자의 벽돌을 구워내라고 요구하기 시작하죠. 그래서 백성이 집 없는 상태에서 벽돌을 만든다고 너무 고생을 했죠. 제대로 숫자를 못 맞추니까 이제는 막 폭력을 행사하면서 괴롭히고. 그래서 나중에 그들이 모세와 아론을 만났을 때, 오히려 모세와 아론의 화를 내면서 "당신들 때문에 우리가 더 고통을 당했다고" 막 이렇게 하죠. 그랬을 때 모세가 하나님께 돌아와서 말하기: "이렇게 말한 거죠. 주의 어찌하여 백성이 이백성이 학대를 당하게 하십니까?" 라고 이야기했습니다. 23절에 가서는 이렇게 말하죠. "내가 바로에게 들어가서 주의 이름으로 말한 후부터, 후로부터..." 그가 이 백성을 더 학대하며 주의 이름으로 말한 후로부터 그가 이 백성을 더 학대했다. 라고 말을 했습니다. 그래서 여러분이 이제 세상에서 대면에서 뭔가 주의 이름으로 주님 원하는 말씀을 나누기 시작하잖아요. 그러면 첫 경험하는 것은 이 같은 학대를 경험하는 것. 반드시 이런 어려움을 세상에 말안 하면 조용해요. 그냥 그런 대로 직장생활 할만해요. 그리고 그런 대로 친구들과 지낼 수 있어요. 그런데 만일에 이제 크리스천의 어떤 정체성을 드러내고 복음을 나누고 또 우리의 성경의 가치관을 이야기 하게 될 때에는 그 세상이 밝끈 하면서 뭔가 이제 어려움이 있는 그 어려움이 뭐 유형마다 다 다르겠지만 어쨌든 그것이 우리가 처음 경험하는 일이라는 거죠. 그래서 어떻게 보면 우리는 그것 때문에 염려해서 침묵하죠 그냥 교회 가는 정도만 말하지 그 외에는 전혀 말하지 않고 그냥 학교생활, 직장생활 그냥 그냥 하는 거죠 침묵하는 크리찬 그리고 착한 크리찬 정도로 쭉 세상을 사는 거죠 그렇지만 진짜 주의 이름으로 말하기 시작할 때 주님이 하라고 하는 그 말을 하기 시작할 때 우리는 오늘 모세와 아론이 겪었던 그리고 그 당시 이스라엘 백성이 겪었던 학대라고 말하는 그 말한 그 후로부터 이런 일이 생겼다고 하는 이런 어떤 어려움, 힘든 상황들을 우리가 처음 대면할 수 있습니다. 그런데 사실 이건 새삼스러운 것이 아니었고 3장에 이미 모세에게 그 말을 먼저 하나님이 하셨습니다. 말안 들을 것이다. 절대 그렇게 하지 않을 것이다. 네 말대로 하지 않을 것이다. 라고 이야기를 했습니다. 예수님께서도 마태복음 10장 32절 34절에 보면 제자들을 전도보내면서 하신 말씀이었어요. 누구든지 사람 앞에서 나를 시인하면 나도 하늘에 계신 내 아버지 앞에서도 그를 시인할 것이요. 누구든지 사람 앞에서 나를 부인하면 나도 하늘에 계신 내 아버지 앞에서 그를 부인하리라. 내가 세상에 합평을 주러 온 줄로 생각하지 말라. 합평이 아니요 검을 주러 왔노라. 라고 이야기했습니다. 거물 주로 왔다. 반드시 네 색깔을 내면 칼불이 나는 같은 어떤 갈등과 분쟁과 어떤 어려움들이 반드시 그 현장에 있다. 주님도 그렇게 말씀을 하셨습니다. 그렇기 때문에 이런 것들이 두려워서 우리는 자기 믿음을 세상에 표현하지 못하는 거죠. 세상에 소금과 빛이지만 세상에서. 그런 소금으로, 빛으로, 세상에서 뭔가 역할을 해내는 세상과 직면해내는 용기 있는 삶을 우리가 이제 살지 못하는 그지찬들이 많이 있죠. 그렇게 되면 어떻게 됩니까? 우리의 입지는 좁혀지죠. 그래서 더더욱 세상에서 우리가 해야 될 역할들은 더 좁혀지죠. 침묵하기 때문에. 그리고 교회에서만 크게 활동하는 거죠. 그래서 교회 생활과 세상 생활이 완전히 더 이중화되는 세상은 그냥 돈벌러가기 직장 가는 거고 학교는 그냥 공부하러 가는 것 정도밖에 안 되는 거죠. 그리고 나쁜 짓좀안 하는 정도. 그 외에 이제 열심히 교회 생활하는 이런 식으로 완전히 교회 생활과 세상 생활이 따로 완전히 돼버리는. 그래 세상 일주일 있었던 하나에 님 대한 생각을 거의 안 하다가 아침 큐티할 때좀 생각하고 그 다음에 교회할 때 생각하고 그 다음에 평소에 막 열심히 일할 때는 주님 생각이 전혀 안 나는 거예요밥 먹을 때 대할 때도 없고 주님 생각 잘안 하고 그런 거죠. 그거를 일명 이제 세속주의다 이렇게 하는 거죠. 그걸 외식이라 그렇게 하죠. 그런 크리찬으로 이제 전략, 우리, 그것은 세상에서 우리 입지가 완전히 없어지는 거죠. 우리 입지는 교회밖에 없는 거죠. 그 자기 혼자 생활 했을 때, CCM 들으면서 큐티할때 외에는, 거기만 내 플레이스 있지, 세상에는 내 자리가 전혀 이제 없는, 없어지는, 완전히 이중적인 신앙생활에 세속적인, 아무 맥을 못 추는, 세상을 전혀 바꿀 수 없는, 세상에서 기독교는 다 쫓겨나가버리는, 어떻게 해야 되는 거죠. 우리도 설 자리가 없지만 더 안타까운 것은 우리가 조금 용기를 내어서 빛을 발하고 복음을 전하면 그중에 그 소리를 처음 간절히 기다린 사람들이 있는데 그 소리를 그들이 못 듣는 거죠. 그리고 자기가 잘못된 길을 가고 있는 것도 모르고 자기가 왜 힘든 일도 고통스러운지도 알지 못한 채로 그냥 세상이 말하고 있는 그대로쭉 가는 불쌍한 사람들이 너무 많이 있는 거죠. 소수일지라도 우리가 소리를 냈으면 그들이 반짝하고 좀 듣고 관심을 가지고 개인적으로 궁금하다 하면서 이야기할 사람도 있을 텐데 우리가 너무 침묵하는 바람에 그 가엾은 영혼들이 계속 고통 가운데 살아가는 그런 안타까운 일도 생기게 되는 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 세상과 한번 잘 세상 속에서 크리찬으로서 하나님 백성으로서 주의 이름으로 말하는 것들을 배워야 돼요. 그리고 그렇게 하려고 하는 삶을 살아가는 사람이 되어야 되는 거예요. 그런 삶으로 여러분 나가기를 저는 격려하고 싶어요. 저에게는 전도 하번더 가겠다는 그 마음의 스피릿이 그 성격하고 비슷해요. 어쨌든 세상 안에서 세상과의 관계를 어떻게 맺을 것이에 세상 안에서 내가 크리찬는 어떻게 색깔을 낼 것인가에 대한 그것이 오늘 모세가 바로에게 찾아가는 이관계가 비슷해요. 찾아갔을 때 일단 이런 어려움이 있었다. 이것이 우리가 각오해야 돼요. 그리고 그것을 두려워하면 우리는 영원히 침묵하게 돼요. 사실 그것이 두렵기 때문에 말하지 않으려고 하죠. 그런 우리에게 그럼에도 불구하고 말하고 주 예수 이름으로 말씀을 선포하도록 격려하고 싶은 것은 6장 1절 말씀을 통해서 좀 나누고 싶습니다. 우리가 그럼에도 불구하고 침묵하지 말고 말해야 되는 이유는 크리찬으로서 세상 가운데 살아가야 될 이유가 있는데 그 이유가 뭐냐 하면 6장 1절의 말씀대로 1절 말씀 같이 한번 읽어볼까요? 시작 요와께서 모세에게 이르시되 이제 내가 바로에게 하는 일을 내가 보리라 강한 손으로 말미암아 바로가 그들을 보내리라. 강한 손으로 말미암아 바로가 그들을 그가 땅에서 쫓아내리라. 이제, now, 이제, 이제, 즉 네가 이제 세상에 나가서 옛날에는 그냥 공부만 하고 옛날에는 돈만 벌고 기독교라는 교회 간다는 것외엔 특별하게 성경 이야기하고 토론한 적도 없고 예수님들 이야기한 적도 없고 세상에 같이 볼때 성경과 달랐을 때 그게 잘못됐다고 말한 적도 없고 그냥 아미네들은 저렇게 생각하지 않고 그냥 그냥 넘어가고 열심히 자기 일만 열심히 하고 열심히 공부만 했던 사람이 어느 날 이제는 공부보다도 일보다도 거기에서 하나님 백성으로서 내가 뭔가 하나님을 드러내고 예수님을 말로 삶으로 인격으로 드러내는 식으로서 세상과 직면하기 시작할 때 조용하던 회사와 직장과 친구들 관계 속에서 이제 막 금미 오가듯이 갈등이 이제 막 요동치기 시작하는 거죠. 그런데 놀라운 것은 그, 이제, 이제, 주님은, 이제 내가 일하겠다는 거죠. 이제 내가 바로에게 하는 일을 내가 보리라. 이렇게. 이제 네가 내가 하는 것을 네가 볼 것이다. 그런 말씀을 하신 것입니다. 이거는 우리 큰 격려라고 생각해요. 우리가 당하는 어려움, 뭐 왕따 당하는 어려움, 분위기 샤 하는 분위기 그동안 잘 먹고 잘 지냈는데 친하게 지냈는데 갑자기 나를 이상하게 보면 어떡하지? 이런 여러 가지 생각들이 많았는데 그런데 실제로 해봤을, 해봤을 때 진짜 분위기가 어색하고 여러 가지 이제 일이 닥칠 수 있는 거죠. 그런 놀라운 것은 내가 그것을 딱 해줬을 때 주께서 우리에게 이와 같이 말씀하는 것은 이제 내가 거기서 일하는 것을 네가 볼 거다 그렇게 이야기하시는 거죠. 무슨 말이냐면 내가 하지 않으면 주님은 전혀 일 하지 않아요. 박수라는 것도 이렇게 두 개가 맞아떨어져야 되는 거잖아요. 하나의 손이 내가 어떤 일을 하지 않으면 주님은 절대로 박수가 이렇게 나오듯이 뭔가 역사가 일어나지 않는 거죠. 하나님은 알아서 하세요. 알아서 안 하죠. 그렇게 면다 부흥이 일어나. 전 세계 부흥이 다 일어나야죠. 왜 어떤 지역은 부흥이 일어나고 어떤 지역 부흥이 안 일어나냐고요? 부흥이 일어나는 데는 뭔가 뭔가 그 어떤 사람이 있는 거고 여기는 그런 사람이 없는 거죠. 내 몫이 있어. 하나님은 언제나 내몫을무시하잖아요 네가 절대 움직이지 않으면 내가 정말 움직이고 싶지만 나도 움직일 수 없다 하는 게 하나님의 뜻이에요. 물론 그움직이기 위해서 나를 설득시키는 일을 하나님이 하시겠죠. 그래서 모세를 그막 설득시키잖아요. 모세 안 보내고 하나님 그냥 가서 출애을 시키면 안 되는가? 그냥 갑자기 한상중 중에 나타나가지고 바로게 나타나고 직접 상대해가지고 보내라 이렇게 하면 일이 안 되는가? 꼭 모세에게 그 설득하고 막안 가겠다는 것을 꼭 설득해서 보내야 되는가? 그는 그렇게 해야 돼요. 주의 일은 그렇게 일나요. 여러분 회사에는 기도하고 있으면 주님이 알아서 하는 게 아니라 거기에서 모세처럼 대면하는 역할을 해 줘야 되는 거예요. 욕 들어가면서 말하는 역할을 누군가 거기서 해 줘야 한쪽이 손이 가야 주님들이 이렇게 와서 딱 부딪혀서 이렇게 박수가 치듯이 되는 거란 거죠. 그래서 내 몫이 있는 거요내 몫이. 내가 안해 주니까 그게 못 하는 거죠. 그래서 내가 대면하고자 하는 게참 중요 그런 마음과 그런 은혜를 하나님 여러분이 주시기를 축복합니다 그런 용기, 하고 싶다 한번 해보고 싶다 이런 마음 오늘 전심시간에 오늘 분위기 좋은데 이때 예수님 이야기하고 싶 이런 마음이 막 오늘 어떻게 천도지 나눠줄까 의무감이 아니라 하고 싶다 이런 마음이 드는 그 마음 있잖아요 그런 마음들 그런 마음이 여러분에게 확 부어지기를 주의러분 축복합니다 그렇게 대면하기 시작할 때 주님이 이제 내가 일한다. 네가 그 일을 해줬고 그건 네 몫인데 네가 해줬고 내가 그렇게 바로에게 말하라 했는데 네가 말을 했다. 잘했다. 물론 반대가 있는 걸 내가 이미 말했지. 네가 지금 반대에 있다고 해서 막 내가 원망하지만 아니야. 원래 그렇게 있는다고 말했고 네가 그걸 잘 해줬다는 거죠. 해줬기 때문에 네가 네가 해야 될 일을 해줬기 때문에 이제 내가 바로에게 무슨 일을 하는지를 네가 볼 것이다. 이런 말씀을 하신 거죠. 그 현장에 가야 돼요. 한번 나가봐야 거기서 역사가 일어나는 거예요. 고린도 후서 여러분, 이 장을 한번 볼까요? 오늘 이 원리를 가지고 한번 쭉 관련된 구절을 좀몇 가지 볼게요. 고린도 후서, 고린도 전서 2장. 이 장을 한번 봐 주십시오. 이장 1절. 이장 1절에서 5절 같이 읽어 볼까요? 시작. 형제들아 내가 너희에게 나아가 하나님의 증거를 전할 때에 말과 지혜의 아름다운 것으로 아니하였나니 내가 너희 중에서 예수 그리스도와 그가 십자가에 못박인것 외에는 아무것도 알지 아니하기로 작정하였습니다. 내가 너희 가운데 거할 때 약하고 두려워하고 심히 떨어노라. 내 말과 내 전도함이 설득력 있는 지혜의 말로 하지 아니하고, 다만 성령의 나타나신가 능력으로 하여 너희 믿음이 사람의 지혜이지 아니하고, 다만 하나님의 능력에 있게 하려 하였노라. 아멘. 바울이 고린도 교회, 고린도 지역에 하나님의 증거를 전하기 위해서 갔잖아요. 그 갔죠. 그렇지 않습니까? 가야 되는 거예요. 일단 현장에 가야 되고 그냥 거기 사는 정도가 아니라 거기서 뭔가 하나님의 증거를 전해야 하는 거죠. 주의 이름으로 말을 해야 하는 거죠. 근데 말을 할때 바울의 역할이 뭐였어요? 바울의 역할? 바울의 역할은 그 말한 것 외에는 별로 없었어요. 메시지 내용도 십자가의 내용이니까 별로 매력적인 것도 아니었어요. 그건저에게서는 그리고 바울 개인을 봤을 때 자기 심정을 그때 이렇게 표현했어요. 그때 내가 너희 가운데 그할때 3절에 보니까 약하고 두려워하고 심이 떨었다고 말했어요. 세상을 직면할 때 우리가 겪는 당연한 마음이에요. 언제나 그래요. 그래서 사실은 직면하지 않죠. 세상과 직면하지 않죠. 그러면 바울이 그럼에 불구하고 이렇게 용기 있게 직면한 이유가 뭐였을까요? 직면했을 때, 사절에 보니까 성령의 나타나심과 능력으로 했다. 성령이 나타났다. 이렇게 말을 했죠. 자기 안에 있는 성령이 거기 현장에 직면했을 때, 성령이 내 안에 계셨던, 나와 같이 계셨던 성령이 거기에 나타났다는 거죠. 나타나가지고 막 능력을 역사했다. 바울은 현장에 갔고 가슴 침묵하지 않고 하나님의 증거를 말했더니 그때 자기가 겪었던 첫 경험은 모세가 경험했듯이 두렵고 어 너, 내가 너무 연약해서 겁나고 막 떨었다는 거죠. 그런데 그거를 해줬더니 성령은 나타났고 능력을 역사해서 거기에 있는 많은 사람들이 예수를 믿어서 고린도 교회가 생겼다 이렇게 이야기했죠. 그래서 바울의 역할이 있었고 성령의 역할이 있었죠. 바울이 고린도 교회에 안 가고 전거를 하지 않으면 성령은 안 나타나고 성령 능력을 역사할 수가 없게 되는 거죠. 그래서 우리의 삶에 간정이 없는 경우는 세상 가운데 뭔가 간정이 없는 경우에는 안 나가는 거예요. 나가서도 하나님의 증거를 말하지 않는 거죠. 왜? 그건 두려운 일이거든요. 겁나는 일이거든요. 내가 너무 초라하게 보여지는 일이니까. 그러니까 하나님도 나타날 수 없고 나타나서 능력을 행사할 수 없게 되는 거죠. 그래서 격려하고 싶은 것은 좀 두렵지만 조그만 것부터 한번 이렇게 나가서 이렇게 드러내고 보여주는 걸 해보시면 그때 성령께서 따라서 역사하시기 일하는 익사이팅한 뭔가 사건들이 만들어지게 되는 거죠. 이것들이 모여지기 시작하면 우리는 더큰 것을 이제 도전하게 되는 그런 시, 그래서 전도라는 것도 그런 거예요. 현장에 나가지 않는 채로 앉아있는 차, 상태에 충분하게 뭔가 채워진 가운데 나갈 때를 기다린다. 그건 있을 수 없어요. 성령의 나타남이라는 것은 현장에 나가는 그때부터 나타나는 그 뭔가 익사탕이 일어나는 것이기 때문에 나가는 것이 먼저 시작해요. 그게 출발이 되는 거죠. 그렇기 때문에 우리가 이렇게 하나님의 어떤 역사를 세상 가운데 일으키는 데 있어서 언제나 가장 큰 걸림돌이 뭐냐 하면, 우리의 무식함, 우리의 능력 없음, 이런 것도 아니에요. 하나님이 다 하시기 때문에, 그건 별로 중요한 게 아닌데, 문제는 그 나가지 않는 그 두려워하는 마음, 소심한 마음, 꺼려 하는 마음, 그게 이제 제일 문제죠. 어떻게 보면 제일 문제죠. 그 나가게 하는 그, 어떤 그 힘든 마음, 그게 제일 어려운 거죠. 그것 때문에 사실은 세상 가운데 잘안 나가게 되는 거죠. 그래서 내가 죽어야 내가 죽는다는 의미는 뭐 자존감 없어진다는 말이 아니라 어떤 남의 눈을 의식하는 나 그리고 남에게 잘 보이고 싶어하는 나그 남들이 나를 어떻게 바라보고 하는 이런 사람을 의식하는 이는 나 이것들이 완전히 내려놓고 이거를 무너지지 않으면 못 나가는 거예요 내 자신이 문제 내 자신 이런 어떤 생각과 태도들이 세상에서 회사나 직장에서 그걸 하지 못하게 하는 거죠. 나 자신이 창피스럽고 내가 내 자신이 살아 있는 이것이 이제 문제가 되는 거죠. 어저께 저녁에 우리 어떤 목사님하고 전도를 일주일 세번 하시는 목사님이 계시는데 그 목사님하고 그 전도를 세번 하신다니까 하루 같이 어디 시간 맞으면 갈까 생각하던 머리 굴리다가 그분하고 이제 전화를 했는데 그분이 그러시더라고 자기는. 한3 0년 가까이 됐을 거예요 런던 오신지. 그런데 영어가 큰 산이래요. 그 영어를 잘못하신대요. 어, 그러시면서 하시는 말 자기는 전도 나가면 빌리빈치 졌어. 이거 티켓 하나 들고 왼쪽에는 성경 구절 뭐 하나 딱 들. 그거 들고 한두시간간에 있으시대요. 그래서 그거 보고 있으면 지나간 사람도. 저 할아버지 많아, 싶기도 하고, 딱 하기도 하고, 또 믿는 사람들도, 아, 저렇게 서 있어가지고, 지금 뭐 효과가 있을까? 뭐, 저기 뭐 하는 일이야? 이렇게 생각할 수 있는 거잖아요. 그런데 그분은 간증을 하는데 너무 좋다는 거예요. 하나님의 강력한 임재가 있다는 거, 그 자리에. 그래서 이 현장에 안 나가보면 몰라요. 물론 현장에 많이 나가봤는데 없던데요. 이렇게 하신 분도 계실지 모르겠지만 아니에요. 포기하지 말고 꾸준히 나가다 보시면 달라요. 현장에서 만들어지는 것이 다 만들어진 그 다음에 가야지 이건 아닌 거죠. 제가 청년부 한국에 할때 어떤 나이 노춘각이 있었어요. 시시시, 순교단체도 활동하고 뭐 강의도 많이 하고 이런 친구였는데 나는 또 자기 나름대로 신앙이 좋다고 생각하는 친구였어요. 그래서 강의 중에 뭐 결혼 특강 이런 것도 한다 하더라고요. 자기는 결혼도 안 하면서 뭔가 결혼이 됐어요. 그래서 나중에 정말 결혼을 했어요. 잘살줄 알았어요. 나중에 그 여자 집사님하고 막 갈등이 있고 막 이혼하니 많이 (웃음) 그런 고민을 하더라고요. 물론 나중에 갈등을 극복해서 이제 잘 살고 있긴 한데, 결혼 특강하고 결혼은 달라요. 이론을 바삭하게 안다 해서 잘 되느냐. 결혼은 또 다르거든요. 부부로 산다는 거는 또 다른 거예요. 마찬가지, 전도도 마찬가지예요. 전도란 것은 현장에서 피어는 거예요. 40살까지 결혼 연구 많이 해도, 딱 40살 결혼하면 그때부터 결혼은 초보 시작하는 거예요. 전도 아무리 강의를 많이 공부하고 배워도 전도에 대해서 불신자들에 대해서 연구를 많이 해도 전도 딱 나가보면 거기부터 초보예요. 빨리 나가는 게 좋아요. 그래서 20살 갓 결혼하는 것이 50살까지 결혼 연구 자기가 하는 것보다는 훨씬 나아요. 빨리 갈수록 더 나가는 거예요. 현장에서 만들어지는 거지 이론으로 준비되는 거예요. 물론 성경 잘 모를 수 있죠. 그때는 나가는 나가서 전도지라 나눠주고 질문 들어. 이렇게 하면서 그러면서 이게 만들어지는 거거든 작품이라는 것이. 전도는 무엇보다 말할 것 우리도 그렇잖아요. 성경 가르치는 것도 배우는 것보다도 내가 배워서 가르쳐 볼때 진짜 많이 배우잖아요. 그가 똑같아요. 그래서 빨리 나가는 게 중요하다고 생각해요. 성경 공부도 많이 하시고 양육도 많이 받으시고. 또 주님과 경건 생활도 많이 하시고 그러면서 전도도 처음부터 같이 나가면 일, 일찍 나갈수록 훨씬 낫다 생각해요. 제가 몇 년째 전도하는데 몇년 전부터 전도하지 않고 그냥 있었던 분과 지금 훨씬 좀 차이가 난 거잖아요. 저의보기에는 별거 아닌데 그분들, 그분들 보기에는 제가 대화로 전도하기 시작한 것도 안한 사람에 비하면 훨씬 나는 진전된 거란 말이죠. 저는 또 계속 전도를 많이 하게 되면 저는 더 앞서가게 될 거예요. 그 전도라는 분야에서는 그래요. 그래서 현장에 나가야 돼요. 심이 더럽고 뚫리지만 이렇게 전문가적인 전도자 바울도 그랬지만 나갈 때 하나님이 나타나는 것을 경험할 수 있기 때문에 그래서 부족하지만 두렵지만 어렵지만 나가고 또늘 가는 직장과 회사나 학교에서 복음을 나누고 성경 말씀을 나누고 또 같이 기도해주고 이런 신앙의 색깔을 거기서도 내는 것이 왜 중요하냐면 그렇게 할때 비로소 그 안에서 하나님이라 하시는 것을 경험할 수 있다는 것입니다. 고린도우서 4장을 하나 더 볼게요. 고린도우서 4장 5절 4장 5절부터 5절만 한번 읽어보겠습니다. 시작 우리는 우리를 전파하는 것이 아니라 오직 그리스도 예수의 주되신 것과 또 예수를 위하여 우리가 너희의 종된 것을 전파합니다. 여기 보면 바울이 두 가지를 전파한다 했잖아요. 우리를 전파하는 것이 아니라 그렇죠. 우리는 죽는 거예요. 뭐, 내가 이목이 어떻고, 남들 나를 어떻게 보고 이게 중요, 이것이 중요하면 전도를 할, 더더욱이나 할수 없죠. 개인 경거생을잘할수 있어요. 교회에서 열심히 활동을 잘할수어요 왜? 우리다 그걸 좋아하는 무리들 속에 모였으니까. 그러나 이것을 싫어하고 별로 미련하게 보고 바보같이 어리석게 보이는 그런 사람들 있는 세상에서 그걸 한다는 거는 내 낯짝에 제일 부끄러운 거거든요. 그래서 우리를 전파하는, 우리를 내세우 우리가 어떻게 좋은 이미지를 가지겠다는 사람의 이목을 깊이 생각하는 것까지 전도를 할수 없는 거죠. 그래서 바울은 아예 내려놓은 거죠. 우리를 전파하는 것이 아니라 오직 그리스도 예수의 주되신 것을 전파하고 예수를 위하여 우리가 너희의 종된 것을 전파하는. 종이 된다는 게 뭘까요? 종은 함부로 대하는 거예요. 무시도 받는 것이에요. 바울은 아직 그 각오를 했어요. 자기가 인정받겠다는 걸 아예 내려놓은 사람이었어요. 그러니까 전도가 되는 거죠. 나는 종이다. 종처럼 나를 취급해도 괜찮다. 침뱉고 무시하고, 아이고 바보 같은 거 이렇게 해도 종이니까. 내가 나 찾는 건 관계없다는 거죠. 내가 어떻게 취급받는 건 중요하지 않다는 거죠. 그 태도가 딱 되어 있는 거죠. 자기 자신에 대한 태도가 보금 현장에 어떤 마음이 냐 그게 중요한 거예 어제 그 목사님도 그렇게 하더라고요. 내가 전도 현장에 가서 욕 듣는 거는 괜찮다고. 예수님 욕도를 때 우리가 화를 내야지. 그걸 어분이라 그러지. 내가 뭐 어떻게 직업 받는 거는 그건 중요하지 않다. 그것을 내려놓지 못하면 우리 주님 일 못한다. 그 목사님도 그렇게 하시더라고요. 어떻게 보면 그게 안돼 있으니까 전도를 힘들어 하지 않을까. 아직도 내가 살아있기 때문에 그렇다는 생각이 들어요. 그래서 뒤에 가보면, 7절에 보면 이 보배를 질거려서 가졌으니 이 보배는 예수 그리스도고 사람을 살리는 복음이잖아요. 성, 능력이 심히 큰 것이 하나님께 있고 우리에게 있지 않냐함을 알게 하는 질거릇은 아주 금방 깨지기 쉬운 그 유리것을 질거려시라 말하서요 우리는 그렇다는 거죠. 그렇지만 그런 우리지만 세상 가운데서 이 보배를 우리 안에 가지고 있기 때문에 세상 가운데 나갈 때 나는 질거를 같은 느낌 때문에. 가날프고 연약하고 바울전 두렵고 그런 거죠. 그렇지만 그 보배신 예수그리스도를 세상 가운데 나가기 시작하는 것이 중요하죠. 그랬을 때 현상을 보면, 팔자를 보면 우리가 사방으로 우겨삼을 당하여도 우리 우겨삼을 당하여 그런데 쌓이지 않아요. 답답한 일을 당할 수도 있어요. 그런데 다, 낙심하지 않는다고 말해서 박해를 받을 수 있어요. 그러나 버림받지 않고 거꾸로 트림을 당하여도 망하지 않는다고 말을 했어요. 두 가지 일이 다 일어나죠. 나의 연약함이 그대로 드러난 반면에 놀라운 능력이 또 나타나는 거죠. 그러면서 10절에 아예 이렇게 말했어요. 우리가 항상 예수의 죽음을 몸에 짊어지면 예수의 생명이 또한 우리 몸에 나타나게 하려 함이라. 우리 살아 있는 자가 항상 예수를 위하여 죽음에 넘겨지면 예수의 생명이 또한 우리 죽을 육체에 나타나게 하려 함이라. 그런즉 사망은 우리 안에 역사하고 생명은 너희 안에서 역사 라고 말을 했습니다. 두 가지가 같이 있는 거죠. 내가 예수를 죽였던 그 죽음, 그 고난이잖아요. 그거를 내 몸에 내삶 안에 종같이 취급받는 세상의 나를 종처럼 종처럼 함부로 대하죠. 내가 복음을 전하기 시작하면. 그렇잖아요. 모세가 바로 안 갔을 때 말을 하겠을 때 함부로 대하잖아요. 학대를 하잖아요. 그게 종으로 취급받는 거죠. 무시당하는 거잖아요. 그런데 이상하게 무시당하고 끝날 줄알았는데 하나님이 그에게 역사하셔서 나타나셔서 능력을 나타내심으로 다른 일이 나는 거죠. 답답한 일을 당했는데 진짜 낙심하지 않고 우겨삼을 당했는데 이상하게 쌓이지 않고 버림받은 것 같은데 불구하고 안 하고 이런 역설적인 두 가지 현상이 다 나타나게 되는 거죠. 그래서 진짜 전도자들은 고난의 이야기도 많이 있지만 하나 역사하신 스토리 두 가지 스토리가 다 있는 거죠. 그런데 고난을 안 받고 하나 역사하는 걸 많이 경험하고 싶은 사람은 문, 미안하지만 그 능력도 경험하지 못하겠다 두 가지가 다 같이 돌아가게 돼 있어 그래서 이것을 하겠다 내가 나, 내 자신을 전파하지 않고 내가 어떻게 됨을 중요하게 생각하지 않고 딱 자기를 죽이고 내려놓은 상태에서 나가기 시작하면 그런 직업을 당하더라도 계속 나가게 기나가 되지만 나가기 시작하면 하나님께서 역사하시는 여러 가지 기적들을 나는 죽는 것 같은데 이상하게 내 안에 생명이 나타났어 이렇게 예수의 부활의 생명이 나타나서 나의 그 발자취 속에 많은 사람들이 변화되고 이렇게 영향을 받고 새롭게 되는 일들이 회사 안에서 직장들이 막직 직원들이 막 어려움 있는 직원들이 막 위로받고 가정이 회복되는 일도 나다 그런 스토리들이 막 만들어지게 되는 것이죠 이 놀라운 일. 하나님은 그런 일들을 위해서 우리를 부르셨고 네가 세상에 직면해라. 네가 정말 붙어줘야 전념을 시키다. 네가 전념을 시키다. 코코 뭐 감기도 전념시키려면 그 앞에서 해야 이렇게 전념이 되는 거잖아요. 직면하라는 거죠. 직면해달라는 거죠. 내가 그 뒤에 할 테니까 네가 직면해달라는 거죠. 직면하지 않게 뭘 찍어야 돼? 기도하면서 직장을 변화시켜 주세요. 가정을 변화시켜 주세요. 우리 큰아버지 예수 믿게. 이거 기도한다고 되나요? 그게. 기도를 제가 너무 이렇게 해서 죄송하지만, 기도할 뿐만 아니라, 직면해야 되죠. 이렇게 대면하는 것이 필요한 거죠. 요을 들어도 되면하는 것입시로 보죠. 이 원리를 가장 잘 보여주는 것이 고린도 후서 12장인데 이 12장 말씀을 한번더 보고 마무리할게요. 12장, 여러분 잘 아는 내용이죠. 너무 많이 들었던 거죠. 바울이 천국에 갔다 왔는데 너무 많은 체험을 하고 난 이후에 하나님이 교만하다 싶어서 바울에게 육체의 가시를 주셨잖아요. 그래서 바울이 너무 고통스러워 주님이 이 가시가 빼주세요 없애주세요 라고 말했더니 주님이 응답하시기를 아니야 이건 은혜야 내 은혜가 너에게 좋게 그래서 바울이 알겠습니다. 평생이 가시를 안고 교만하지 않고 겸손하게 이렇게 살면서 그러면서 하나님을 바라보면서 계속 사역을 훌륭하게 했다라고 말하면서 이 소위 말는 육체의 가시를 이제 바울이 가진 질병이었다 어떤 사람 안질이었다 간질병이었다 뭐 여러 가지 어떤 병으로 이를 보통 이야기를 해요. 그런데 요즘에 학자들도 그렇게 말하는 분도 늘어나고 있지만 저 개인적으로도 그렇지만 여기만 육체의 가시는 바울이 지닌 질병이라고 저는 보지 않아요. <웃음> 그 12장에 보면 육체의 가시를 바울이 설명을 했어요. 7절에 보니까 내 육체의 가시 곧 사탄의 사자를 주셨으니 이렇게 말을 했어요. 사탄의 사자를 영어선에 보면 메신저거든요. 사탄이 보낸 메신저라는 말이거든요. 그 의미는 뭐냐면 고린도 교회에 바울이 그말 했어요. 천사로 가장하고 자칭 사도라고 말한 사람들이 고린도 교회에 있었다고 그랬어요. 그러니까 사단의 앞제비가 되어서 교회에 들어와서 바울의 사도권에 대해서 시비를 걸고 바울이 저는 복음까지도 힘들게 말했던 사탄의 조종을 받는 사탄의 앞제비 같은 그런 글사하게 천사를 가장하고 사도처럼 행사하는 그 1단의 메신저들이 고린도 교회 안에 들어와 있었던 거죠. 그래서 주님은 이 사람을 좀 처리해 주세요. 이 사람만 있음, 없으면 좀 교회가 잘될것 같고, 고도 교회가 건강하게 잘것 같은데, 이 사람이 너무, 이렇게 나를 괴롭히고 고통스럽게 하는데, 하나님 이 사람을 좀 제해 주세요. 이사람 교회에서 나가게, 좀 나가게 만들어 주세요. 이런 식으로 사탄의, 누가 봐도 사탄의 역할, 역할, 역할을 하는 사람까지 보여지는 사람이어서, 막 하나님께 기도한 거죠. 근데 하나님께서, 아니다. 그렇게 교회, 안에 있는 것도 어떻게 은혜다라고 말하면서 그냥 투라고 이야기하죠. 그러면서 말하기를 하나의 말은, 만일에 네가 그런 어려움을 자꾸 힘들어하고 없어지기를 바란다면 내 능력이 나타날 수 없다. 나의 능력이라는 것은 네가 그렇게 약하고 힘들고 마음 아파하고 고통스러워 하는데 그것들이 네가 힘들어서 그거 안 하고 싶고 그거 없어졌으면 좋겠고 주님이 그냥 나의 고통 없이 하나의 역사만 나타나기를 바라면 네가 그렇게 바랄지 모르겠지만 아니다. 나의 능력이라는 것은 네가 약함을 경험하는 심이 두렵고 떨리는 그것들을 경험하는 상황에 네가 나오기를 바라고 그게 없어지기를 바라면 내 능력도 같이 없어지는 것이다. 네가 거기에 직면해야 된다. 그 상황에 부딪혀야 되는 거다. 그래야 내 능력이 그 가운데 나타나서 역설해서 하나님을 이루어간다는 거죠. 그래서 바울이 이 원리를 사역 초기에 배웠어요. 그래서 이것을 배운 다음에 바울이 어떤 생각을 하냐면 어려움을 각오하는 삶을 살게 된 거죠. 자기가 복음을 전하기 위해서 앞으로 어떤 어려움을 겪더라도 이 어려움이 있어야 하나님의 능력이 강하게 나타나는 것을 깨달았기 때문에 사역자가 겪는 어려움을 전혀 두려워하지 않았어요. 그리고 어려움은 당연하다 여겼고 초창기부터 이걸 배웠기 때문에 그는 모든 사회 현장에서 자기가 연약하기 때문에 겪는 사랑이 없어서 너무 내가 사, 마음의 상처를 더 깊이 받고 혹은 내가 너무 연약하기 때문에 뭘 못하고 이런 것들이 많이 있는 거잖아요. 그럼에도 불구하고 그것 때문에 안 하겠다, 못 하겠다, 피하겠다, 거기는 안 가겠다 이렇게 하지 아니하고 계속 직면하는 거죠. 그렇게 한 용기는 그렇게 할때 그리스도의 능력이 더 머물러 온전하게 그 일을 만들어내는 하나님 역사하신다는 걸그 비밀을 배웠기 때문에 바울은 어렵다, 힘들다, 고통스럽다, 뭐 그런 것 때문에 하고 안 하고 결정이 문제가 아니었어. 그걸 피하면 주의 능력을 영원히 피하는 거야. 내가 만일에 네가그 어려움을 힘들어서 그걸 없애달라고 말하면 나도 너에게 역사할 수 없다. 그렇게 말씀하신 거죠. 이 육체 가시를 그렇게 이해해야 되는 이유는 12장에 보면 그 힌트를 이렇게 말해요. 10절에 가보시면 보세요 9절에 보면 내가 어 9절 10절을 읽어볼까요? 9절 10절 읽어보겠습니다. 고린도 후스 12장 9절 10절 같이 읽겠습니다. 시작 나에게 이르시기를 내 은혜가 내게 족하도다 이는 내 능력이 약한데서 온전하여 짐이라 하신지라 그러므로 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니 이는 그리스도의 능력이 내게 머물게 하려 함이라. 그러므로 내가 그리스도를 위하여 약한 것들과 능력과 궁핍과 박해와 공고를 기뻐하노니 이는 내가 약한 그때에 강합니다. 여기 약하다는 것은 그리스도를 위하여 그리스도를 위해 살려고 하다 보니까 겪는 모든 어려움을 약한 것이라고 표현한 거죠. 약한 것. 인간관계에서 그 어려운 관계에서 바울 감당이 안 되는 거예요. 내가 너무 약한 거예요. 너무 고통스러워. 하나님 이걸 빨리 제거해달라든지 처리해달라고. 사단의 역할을 하는 저 누구 누구 저 사람을 좀 제거해달라고 바울이 기도했던 것 같아요. 아니다. 그것 때문에 네가 이제서도 겸손해지기도 하지만 주의 일이라는 것은 어디 가든지 어느 교회든지 어떤 사회가 지 그런 일을 자꾸 당한다는 거예요. 그때마다 힘들다 어렵다 못하겠다 해버리면 사회에 그만둬라야 너는. 나는 너를 통해 역사할 수 없겠다 이렇게 말하는 거죠. 그래서 바울은 그때 패러다임이 완전히 바뀌어버린 거죠. 어려움을 직면해내야 되는구나. 피하지 말아야 되는구나. 주의 일은 그렇게 이루어지는구나. 내 안에 예수를 죽인 죽음이 역사하고 동시에 생명이 같이 역사하는 거예요. 죽음은 싫고 생명만 역사하고 이런 원하는 것은 있을 수 없다는 거죠. 죽음도 같이 역사하고 생명도 같이 역사해야 되는 거예 예수의 죽은 십자가도 내 삶에 같이 있고 예수의 부활도 같이 나타나야 되는 거거든요. 두 가지 똑같이 간다는 거거든요. 그래서 10절에 그리스도를 위하여 그리스도 때문에 약한 것들, 능욕 궁핍, 박해, 공고, 다 이게 예수 믿는 사람이 겪는 어려움들을 말하는 거잖아요. 그래서 바울이 말한 이 약한 것이라이어미는 그냥 자기 질병을 말하는 게 아니라 주님의 일을 위해서 하다 보니까 자기가 너무 연약했기 때문에 감당하기 벅차 너무 고통스러운 상황들을 이야기하는 거예요. 그것이 제거되기를 구해요. 이것만 없으면 잘될 거라고 생각했던 거죠. 근데 바울은 하나님은 그렇게 응답하지 않은 거죠. 나, 나는 그렇게 일한다는 거죠. 현장은 목, 목회 현장이든지 전도 현장에는 다 그렇다는 거죠. 그래서 만일에 여러분 우리가 이런 것들을 그리스도를 위하여 감당할 어려움을 많이 피하고 계속 숨어 지낸다면 우리 영원히 주님의 역사를 삶의 현장에서 경험하십니다. 왜 우리가 세상에서 이렇게 부딪힘이 나가지 못하는 이유는 이걸 하지 않는 채로 뭔가 역사가 일어나기를 기대하는 거죠. 전혀 손해보지 않고 내가 대가를 지불하지 않는 채로 뭔가 능력이 나타나고 역사가 일어나기를 기대하는 거죠. 사람 하나 바꾸는 것도 그렇거든요. 그래서 처음부터 크게 할 수는 없지만 조그만 것부터 여러분 현장에 부딪히고 말하는 것들을 지금부터 해 나가는 게 필요해요. 그렇게 하다 보면 하나님께서 일하신 걸 하나하나 경험하게 처음부터 곰하고 싸운 다음에 그 다음에 골리아하고 되면은 다이처럼 그런 거요 전도라는 영역도 지금 안 하면 10년 후에 그때 전도진 나눠는고 안안 벌벌벌 떨는 건 그때부터 또 시작이에요. 20년 후도 마치 그때도 발벌 떨면서도 전도진 나눠주게 돼 있어요. 달라질 거 하나도 없어요. 빨리 나가야 그 분야에 하나님이 확 역사하시는 거예요. 하나님 함께하는 경험해야 그 두려움이 계속 있음에도 불구하고 계속 나가게 되는 거예요. 그리고 훨씬 큰 믿음으로 나가게 되는 것이거든요. 모든 영역이 다 그래요. 모든 신앙 영역이 다 그래요. 그래서 저는 전도 부분에 빨리 마스터라는 것이 없지만 저는 빨리 더 가고 싶은 거죠. 저는 확실히 더 나가기 시작하면 몇년 지나고 나면 아예 시작지, 않아, 시작, 시작지도 않은 분들하고 훨씬 저는 달라지게 하나님께서 제 삶을 인도할 것을 저는 믿어요. 제가 아니라 하나님 그분이 저와 함께 하다 그렇게 만들어 갈 것을 저는 믿어요. 그래서 저는 계속 갈 것이라는 거죠. 계속 주시는 마음에 순종해가는 거죠. 그래서 여러분의 다 맞게끔 하나님이 다 맞게끔 전도 한 부분 이야기했지만 다 맞게끔 하나님 여러분의 삶을 인도하실 거라는 생각해요 하나님 감동을 주는 대로 순종을 하세요. 그 반드시 두려운 일이에요. 하기 싫은 일일 수도 있어요. 못할 것 같을 수도 있어요. 근데 순종해야 하나님 능력이 나타나고 일하게 돼, 돼 있어요. 순종하지 않으면 주님은 꼼짝도 하지 않았세요 순종하라는그 말, 설득하는 일을 계속 하는 은혜만 베푸실 거예요. 결국 내가 해야 되는 거예요. 그렇게 하시면 하나님의 큰 은혜를 경험할 수 있습니다. 같이 기도하겠습니다.